2: Gracias por acompañarnos. Le mando calurosos, cálidos saludos desde las instalaciones y la señal de 89, de CRC 89.1 FM en San José, Costa Rica. Desde donde estamos transmitiendo hasta el punto, en el tiempo y en el espacio donde usted nos está escuchando, porque estaremos saliendo en diferentes plataformas, comenzando por Facebook Live, en la página de este programa, a las 5 con Alberto Padilla, así como también en podcast, en las diferentes Vías más importantes para ello, Spotify, Apple Podcast, Google Podcast, etcétera, etcétera. Aquí en Costa Rica, este programa que sale en este momento en vivo a las 5 de la tarde, se repite todos los días a las 10 de la noche, aquí en CRC 89.1 FM. En esta ocasión, controlando los incontrolables del otro lado de los cristales, el señor David Guerrero y la producción general de este programa a cargo de la señora Lisbeth Ulett. Bien. Hay que decir que por el momento ya pasó el frenesí de las acciones memes como GameStop impulsado por la plataforma Reddit. Pero eso no significa que los mercados financieros en general han dejado de estar eufóricos ni que muestran signos de enfriamiento tanto el jueves como este viernes, el indicador SP500 y el Nasdaq Composite terminaron los nuevos en nuevos máximos históricos. Este viernes, allá en Nueva York, el índice industrial Dow Jones quedó con una ganancia de 0,09%. El Nasdaq Composite con una ganancia de medio punto porcentual, alcanzando y quedando en máximo histórico. Lo mismo que el SP500 con una ganancia de 0,09%. 47%. Los precios, por su parte, del Bitcoin alcanzaron también un máximo histórico de 48.975 dólares cada uno, mientras que más emprendedores de tecnología y atletas buscan recaudar cientos de millones de dólares a través de las novedosas compañías de adquisición con fines especiales, mejor conocidas como SPACs por sus siglas en inglés. Pero los métodos más tradicionales de recaudación de fondos también continúan generando un gran interés por parte de los inversionistas que buscan lugares más productivos para estacionar su dinero. La aplicación de citas Bumble, que salió a bolsa el jueves, cotizó las acciones en 43 dólares cada una. Esto es por encima de su rango esperado. Las acciones subieron inmediatamente después de la apertura y cerraron la jornada en $70.31, un aumento del 64% en solamente la primera jornada de operación. Pero luego de las acciones memes, ahora esta vez, con Wall Street repleto de dinero en efectivo, está dirigiendo su artillería a un rincón incluso más oscuro aún del mercado, el de las tarjetas deportivas coleccionables. Sí, tarjetas deportivas coleccionables ya ni siquiera son acciones. Los conocedores de la industria apuntan a que el precio de estas populares tarjetas se está disparando a medida que los inversionistas sofisticados, así como los pequeños traders diarios, transforman el mundo de los artículos deportivos coleccionables de ser un popular hobby a un mercado de inversión de altos vuelos. Por ejemplo, a principios de este mes, una tarjeta para novatos de basketball de Michael Jordan en perfectas condiciones se vendió en subasta por un récord de 738 mil dólares. No, no dije 738 dólares, que yo hubiera sido descabellado. Ni tampoco 73.800, no, 738 mil dólares. Esa misma tarjeta, solamente unas semanas antes, se había vendido por 215 mil dólares. ¿Qué está pasando? Bueno, analistas aseguran que profesionales, como fondos de cobertura, están interesados en este tipo de novedosas inversiones, huyendo de las marginales tasas de interés y buscando retornos en lugares creativos, tratando de beneficiar a su negocio y creen que el entusiasmo se mantendrá. Y por supuesto que no solo son los profesionales con grandes bolsos de dinero los que están ingresando a estos rincones del mercado. La compra-venta fraccional también ha reconformado al mercado de las tarjetas coleccionables, lo que permite a los pequeños traders aficionados, desde su sofá, comprar una pequeña participación en una tarjeta de LeBron James o Patrick Mahomes que de otro modo habría resultado simplemente demasiado costosa. Y podría estarse diversificando, pues otros grupos de aficionados se están reuniendo en las redes sociales e impulsando nuevos paquetes de tarjetas con la esperanza de que contengan talentos más jóvenes que luego puedan venderse para obtener una gran ganancia en eBay. Algunos están haciendo apuestas aún mayores y se jactan de sus ganancias en TikTok. Este tema dará mucho de qué hablar durante lo que queda de este mes de febrero. Bueno, hablando de empresas, no, de hecho no, vamos a seguir hablando de acciones porque hay que decir que las acciones de empresas de marihuana se desplomaron un 20% o más en la peor caída de un día en la historia de la marihuana legal tras un repunte reciente impulsado por las esperanzas de mayor despenalización bajo el presidente Joe Biden. Algunas turbulencias vinieron de nadie menos que de Wall Street Bets, el grupo de Reddit que impulsó en su momento a GameStop presionando a la compañía canadiense de cannabis Tilray. Pero eso llevó a una dosis de realidad después de que el impulso inicial desapareció cuando los inversionistas se dieron cuenta de que Tilray se beneficiaría en realidad solo indirectamente de la eventual legalización estadounidense. Sin embargo, el Senado de los Estados Unidos y algunos estados están abiertos a aprobar leyes sobre la marihuana durante el actual año, por lo que los creyentes aún pueden tener motivos para fumarse un cigarrito. Bueno, hay que decir que Disney, la gigante de medios de entretenimiento, sigue sufriendo, pero a Wall Street no le importa porque la pandemia continúa golpeando a los parques, los hoteles, los cruceros y hasta la producción de películas del de grupo Disney. Pero su servicio estrella de descargas de películas, Disney Plus, es la notable excepción. Es el remolcador que está arrastrando al resto del de gigantesco buque. Los ingresos de Disney ascendieron a $16,200 millones de dólares al cuarto trimestre del año pasado, que es mucho dinero, pero también es un 22% menos que el año anterior. Sin embargo, Disney Plus está creciendo y Wall Street lo sabe. Este que es el rival de Netflix tiene hoy 95 millones de suscriptores. Apenas el diciembre 31, tenía solo 86 millones. O sea, es decir que sumó 9 millones en menos de dos meses, en un mes y medio. Y a pesar de que el resto del masivo grupo de entretenimiento está prácticamente cerrado por la pandemia, sus acciones cerraron el jueves a un nivel récord. Disney ahora confía en que enormes inversiones en contenido, como su serie de Marvel, WandaVision darán sus frutos en esta industria cada vez más concurrida, ya que se enfrenta a competidores gigantes como Netflix, Amazon Prime Video y HBO Max. Aún así, Bob Chapek, en una llamada con analistas, este que es el presidente de Disney, dejó en claro que la empresa no planea abandonar las salas de cine, al menos por completo, informó que la empresa tiene el compromiso de estrenar su película estrella del 2021, Black Widow, solo en salas de cine el 7 de mayo. Esto a pesar de que durante el 2020, Disney sorprendió al mundo decidiendo darle la espalda a las salas de cine y estrenar sus producciones estelares como Mulan en su servicio y solamente en su servicio Disney+. Bueno, en China, el peregrinaje anual de los chinos de vuelta a sus hogares, a sus lugares de origen y familias para el nuevo año lunar es una migración sin igual en la tierra simplemente por las cantidades que se manejan. Normalmente se realizan quizás hasta 3 mil millones de viajes a bordo de aviones, trenes y automóviles. Para al menos 300 millones de trabajadores migrantes del país, regresar a sus aldeas por toda una semana para el Festival de Primavera es su única oportunidad en el año de ver a sus seres queridos. Pero este año es diferente. Por supuesto, este año se espera la mitad de los viajes. Y es que con el COVID-19 en mente, se insta a los chinos a que no se muevan. Los empleados del gobierno o de las empresas estatales no tienen opción, tienen órdenes de no viajar. Todos los demás se enfrentan a una variedad de incentivos. Por un lado están las zanahorias, incluido un bono para trabajar durante las vacaciones. Y por el otro lado está el garrote, como la reducción de opciones de transporte y cuarentenas a la llegada a sus destinos. Pocos en el mundo podrían negar que los controles de virus chinos son efectivos por más duros que sean. Y es que los casos nuevos son en realidad raros y la vida diaria se siente casi normal en el país. Pero para este año nuevo, el año del buey, aquellos que están separados de sus seres queridos desde hace más de un año tendrán que seguir su separación. En Cataluña, más de tres años después de un referéndum ilegal y con nueve líderes separatistas cumpliendo condenas de cárcel, el tema de la independencia de España se cierne sobre las elecciones para el gobierno regional catalán este domingo. Las encuestas sugieren que dos grupos separatistas, el Junts y Esquerra, así como los socialistas que gobiernan en Madrid, tienen cada uno alrededor del 20 al 22% de los votos. Con la pandemia aún en auge, la participación se espera que sea baja y eso podría beneficiar a los separatistas. Las autoridades catalanes les permitieron a los presos la liberación por un día para congregar y animar a sus fieles. Si los socialistas llegan a la cima, pueden buscar gobernar con el apoyo de Esquerra que ahora favorece un cambio gradual hacia la independencia. Sin embargo, es más probable que se trate de otra administración independentista, porque si los separatistas, divididos en cuatro partidos, obtienen por primera vez una mayoría de votos, algunos buscarán activar la Declaración Unilateral de Independencia del 2017. Sin embargo, la realidad es que hoy en día muchos catalanes están más preocupados por la pandemia y la economía que por la independencia. Hay que decir que ahora que estamos hablando de China, el primer día del año del Buey, los reguladores chinos prohibieron a la BBC de Londres seguir transmitiendo en China, citando su gran cantidad de informes falsos, incluidas los reportajes investigativos recientes de la BBC World News sobre el trato de los musulmanes uigurs y otros detenidos en la región occidental de Xinjiang, así como también las protestas en Hong Kong y sobre la manipulación presunta sobre el coronavirus. Pero tal vez este no sería el único motivo, si no es que es suficiente para China. Hace una semana, los reguladores británicos habían prohibido en su país a la red CGTN de China, señalando su conexión con el Partido Comunista Británico. Sin embargo, para los televidentes chinos, el efecto, después de todo, será demasiado, no será demasiado notable, ya que la BBC solo estaba disponible en hoteles y complejos residenciales para extranjeros, y no estaba incluida en la mayoría de los paquetes de cable para el pueblo chino. En otra información, hay que decir que algunas aldeas remotas del Amazonas están cumpliendo con los esfuerzos de inoculación de COVID-19, pero con arcos y flechas mientras los misioneros cristianos avivan los temores contra la vacunación de acuerdo a las denuncias. Esa violencia no está sucediendo en todas partes, solamente en lugares con pastores evangélicos que, como dijo un líder indígena, convencen a la gente de que se convertirán en caimanes y otras ideas locas si se vacunan. Los críticos culpan de esto al presidente conservador de Brasil, Jair Bolsonaro, y a los fundamentalistas religiosos por la oposición a las vacunas, incluso cuando Brasil sufre de un número nacional de muertes solo superado por Estados Unidos. Si bien los líderes religiosos urbanos elogian el programa de inmunización, ellos mismos, ellos mismos, los de las ciudades, advierten que sus colegas rurales no están difundiendo las buenas noticias. Mori Yoshiro renunció como el presidente de los, del Comité Organizador de los Juegos Olímpicos de Tokio. Yoshiro, quien fuera el primer ministro de Japón, recibió fuertes ataques, fuerte crítica, fuerte presión luego de algunos comentarios sexistas que hizo. A Yoshiro se le citó diciendo que las mujeres hablan demasiado y que las mujeres tienen un fuerte sentido de la rivalidad. eso fue lo que dijo. Digo, la verdad que usted y yo hemos escuchado cosas peores, pero él dijo eso, y entonces lo obligaron a salir. Su sucesor todavía no ha sido elegido, sin embargo, cada vez hay más temores en el mundo, y cada vez hay más conjeturas y más eh, medios de comunicación que han estado diciendo que los Juegos Olímpicos de Tokio, que se habían postergado en el 2020, eran originalmente Tokio 2020, y que supuestamente están para el 2021, tampoco se harán en el 2021. Los japoneses lo han negado, pero sin embargo sigue, como dicen por ahí, el run run Hay que decir que los manifestantes en Myanmar marcaron el día de la unión, que es un feriado nacional con nuevas protestas en contra del de golpe militar que tumbó al gobierno electo, lo tumbó el primero de febrero. El comandante en jefe de las Fuerzas Armadas de Myanmar llamó a la unidad al tiempo que sus tropas liberaron a más de 23 mil prisioneros eh, en lo que es, de hecho, una costumbre por el Día de la Unidad. Tampoco fue así como que ningún regalo, ¿no? Mientras tanto, la presidente que tumbaron Aung San Suu Kyi y otros oficiales electos más permanecen todavía detenidos, esto en Myanmar bueno hay que decir que este sistema que creó la Gran Bretaña este esquema o sistema de habitación de hoteles para los que visitan como confinamiento por medio de una página de internet se cayó, hizo un crash la página a las pocas horas de haber comenzado a operar. Porque a partir del lunes, los viajeros a la Gran Bretaña que vienen de países de alto riesgo van a tener que pagar, si quieren, 2,410 dólares por un paquete de cuarentena que incluye una estancia en un hotel por 10 días y es un hotel vigilado, con vigilancia. Ahí lo ve. Bueno, ya que estamos hablando de eso, hay que decir también que eh, las pruebas sobre la vacuna de Pfizer-BioNTech dieron por resultado que esta ofrece una significativa inmunidad en contra de dos de las más agresivas variantes del coronavirus. Por eso es que yo le estaba diciendo y le recalco, estas variantes del coronavirus causan mucho temor porque son mucho más, contagia más, más contagiables y también mucho más agresivas en los humanos. Sin embargo, todo parece ir indicando, y, y bueno, de nuevo, como son tan contagiosas, mucho más contagiosas y mucho más peligrosas, pues se aumenta la tasa de contagio. Pero todo parece indicar que hasta ahora las vacunas también funcionan en contra de estas nuevas variantes, lo que es una buena noticia. Sin embargo, está siendo más difícil, menos rápido el combate a la pandemia, puesto que estas canejas variantes la hacen que la gente se contagie mucho más fácil. Y bueno, ahí lo tiene usted. Bueno. La Gran Bretaña, vamos a hablar de Gran Bretaña porque ahí las cifras del Producto Interno Bruto de este viernes, por parte de la Oficina de Estadísticas Nacionales, confirmaron que en el 2020 la economía de la Gran Bretaña experimentó su recesión más profunda en un siglo. Los cierres forzosos destinados a suprimir el COVID-19 aplastaron la actividad económica especialmente en los sectores que dependen del contacto humano, como es la hostelería y la venta minorista en tiendas. Pero, tan extraordinario como la velocidad del colapso, ha sido la escala del apoyo del gobierno. Se han gastado casi 83 mil millones de dólares en el plan de retención de empleo, según el cual el gobierno ha asumido el 80% de la factura salarial para los empleados cesantes junto con más de 27 mil millones de dólares en subvenciones y recortes de impuestos para empresas. Se han otorgado préstamos baratos respaldados por el gobierno por valor de más de 92 mil millones de dólares a empresas privadas. Ese apoyo ha proporcionado cierto aislamiento del daño económico. A pesar de toda la disrupción, las bancarrotas corporativas durante el 2020 se redujeron un 20% respecto del 2019. Este año puede comenzar desde una base baja, de hecho así será, pero pareciera como si la economía solo tiene hacia arriba para dirigirse en la Gran Bretaña. Vamos a hacer una pausa y regresamos con nuestra entrevista de hoy. A las
1: 5 con Alberto Padilla. Por CRC89.1 Radio.
0: Cuidémonos más. Cada día falta menos. Tengamos paciencia. Sabemos que al final juntos lo vamos a vencer. Recordemos que en esta época de COVID-19 hemos logrado hacer cosas que alguna vez creíamos imposibles. Resistamos un poco, que cada día estamos más cerca de reencontrarnos. COVID-19, un problema de todos que resolvemos cada uno.
3: De venta en todas las tiendas Don Fernando. Seguimos escuchando
1: a las 5 con Alberto Padilla.
2: Muchísimas gracias por continuar con nosotros. Bueno, en el segmento pasado estábamos hablando de las cifras económicas de la Gran Bretaña, donde el año pasado fue... La peor año económico para este país en un siglo. Por la pandemia, por los confinamientos, por los confinamientos, los cierres creados por la pandemia, pero también el año pasado se concretó el Brexit, y el Brexit ha generado también propios problemas eh, financieros y económicos en la Gran Bretaña. Aquí le hemos informado que se habían estado dando alguna escasez de productos por pues la nueva implementación de las nuevas, de la frontera, pues simplemente de la frontera, ahora los productos se tienen que parar en frontera, etcétera, y otros, pro, otros problemas logísticos más. Y ayer le estábamos informando aquí acerca de que ya Ámsterdam, Londres era el centro financiero y fue durante siglos, diría yo, el centro financiero del viejo continente. Pero después del Brexit, ya en Ámsterdam el año pasado se movieron más valores, más cantidad de valores que en Londres. Vamos a hablar de esto, y está conmigo, y le agradezco muchísimo Julián Salas, él es economista, él es MBA, eh, él es académico de la Universidad de Costa Rica. Muchísimas gracias Julián por estar con nosotros. Muchas gracias por invitarme
4: más bien, es para mí todo un gusto poder estar compartiendo este espacio con usted en este momento. Gracias. Pues quedo a su disposición para que hagamos un espacio
2: enriquecedor en este momento. Vamos a, vamos a ver si sí. A ver, primero que nada, déjame te pregunto: ¿pareciera que estos aparentes problemas, bueno, los problemas existen y todos son a raíz de, del Brexit, pero pareciera que esto de entrada significa que la integración comercial, la integración económica tenía después de todos sus beneficios? Bueno, vamos a ver, en, en efecto, desde desde incluso
4: antes, si lo hablábamos más, más antes, cuando fue la este antes de una Unión Europea, sino incluso hablando cuando la, la, la Comunidad Económica Europea existía, claro que iba a presentar beneficios para para, para todas sus partes. Y, y, y mucha gente a veces, cuando habla de la Unión Europea, únicamente piensa en, en bueno, unimos Europa, para dejar de matarnos entre nosotros, que fue esa la idea cuando inicialmente la Comunidad Europea surgiera, tantas eh, guerras mundiales que se habían hecho se dieron cuenta, pues qué tontos, estamos entre nosotros matándonos y Estados Unidos está creciendo, Japón está creciendo, todo mundo está creciendo, creo que lo más sensato es unirnos, ¿no? Uh -huh. Y con eso nacen más adelante las, los inicios de lo que se llama las integraciones económicas, como es una unión aduanera, que es tremendo, una unión aduanera, prácticamente generar un arancel común hacia el mundo entre diferentes países y finalmente un mercado común como lo fue la, el, la, la relación entre el Reino Unido y la Unión Europea para poder generar libre flujo de de prácticamente todos los insumos económicos, financieros y productivos. ¿Qué significa esto para quitarle tanto tanto tema académico? Pues el simple hecho de que los productos de un país puedan viajar a otro sin pagar aranceles, con tramitología con mínima, que la gente... Y, y, imaginémonos que, que nosotros con nuestro pasaporte costarricense podamos movernos hasta México sin ningún problema, prácticamente solamente eh, caminando. Eso es básicamente lo que tenía la Unión Europea. Claro que iba a dar beneficios. ¿Beneficios cómo se traducen inmediatamente? beneficios económicos para la producción de las empresas, beneficios económicos para las personas en sí, el turismo es súper normal cuando uno va a Europa, que la gente se sorprende de ver que un vuelo dentro de Europa es tan barato, y eso es lo que permitía incluso este flujo de factores de producción. Uh -huh. Y claro que tenía suficientes beneficios una unión, la Unión Europea en general, tanto para todas sus partes.
2: Entonces, de tal manera que eh, pareciera que, ya todo mundo sabía, a, incluso los que apoyaban el Brexit ya sabían que iba a haber eh, 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 problemas económicos a raíz del Brexit y te, por tanto entonces este es un asunto más social o más eh, eh, político, más de orgullo nacional que, que económico.
4: Mira que es muy gracioso, yo te voy a comentar un poco, tal vez un trasfondo que hay en el tema del Brexit. Uh -huh. El Brexit de hecho, el, la noche de la votación, y yo la recuerdo súper, súper, súper bien porque… Fue una noche muy interesante para mí. Esa fue la noche del 23 de junio. Fue en junio del 2016. Eh, si va a celebrar este referéndum, todos sabemos que un referéndum es prácticamente una especie de votación popular que se genera para poder cambiar una legislación, para poder ya sea luchar por una ley nueva o tomar decisiones importantes en un gobierno, dejando un poco de lado. A, a los poderes en la toma de decisiones sino que sea el pueblo quien la tome de hecho que Costa Rica ha tenido ya dos referendums este, el, el más histórico nuestro fue el del TLC con Estados Unidos si recordamos hace unos años entonces se genera este este referendum y toda la campaña que se hizo mediática y de propaganda del Brexit de si nos quedamos el famoso stay or leave que eran lo, lo, las, las eh, los slogans de cada lado en aquel momento estaba muy enfocado en meramente el corazón británico por así decir, el corazón del Reino Unido es que nosotros somos el Reino Unido los partidos con, eh, conservadores hablaban de hecho de, de, de que el Reino Unido podía ser fuerte por sí mismo evidencia de esto es que ellos nunca hicieron la unión monetaria, ellos siempre se mantuvieron con su libre esterlina dejándole el euro al resto de Europa uh -huh entonces la parte donde quiero llegar la parte más divertida y eso lo puedes buscar eso, eso fue histórico fue que después de que se anuncia el Brexit ya se anunció que sí que la decisión final unánime pues 52% de la población tampoco fue muy grande fue irse, fue Luis. Ajá. y a la noche a la mañana siguiente cuando ya anuncian a todo el pueblo en, las, en la prensa en redes sociales en las noticias de que sí se va a ir Google registró que la búsqueda más grande en toda Europa había sido "qué es Brexit" número uno y número dos qué pasa si el Reino Unido sale de la Unión Europea. O sea, imagínate el nivel de ignorancia claro. que generaba realmente este tema en la sociedad británica y europea en general, que realmente salieron a votar sin saber cuáles iban a ser las repercusiones. Bueno. La pregunta que hacía la gente y buscan a Google: ¿qué pasa si, si el Reino Unido sale? ¿Qué, ¿Qué va a haber? Y cuando la gente se empezó a dar cuenta que en realidad no era nada divertido y que no, no se refería a si soy Reino Unido y por ser Reino Unido soy Reino Unido y soy el, el papá de los tomates, no, oye, Reino Unido hoy por hoy es quién es, por el precisamente el libro comercio, la estructura financiera y comercial, que existía por la Unión Europea. Y eso fue una. Bueno, eso fue algo que, que causó hasta gracia a nivel mundial de pucha O sea, ellos salieron a votar y nunca revisaron eso. Qué interesante,
2: ¿no? Claro, claro, claro. Eh, ahora, este, los primeros, eh, lo que se informó ayer acerca de, de que Ámsterdam ya es como más importante en cuanto a volumen de operación de financiero que Londres, supongo que eso se va a quedar ya por un tiempo más, pero los problemas que empezaron a tener ellos al principio de enero eh, con eh, la entrada en vigor de la salida de, y de las nuevas reglas aduanales, etcétera. Supongo que esas se van a estabilizar, esas, esas no podrán quedarse así, es nada más un shock inicial o no.
4: Bueno, vamos a ver. Cuando se inicia, en 2016, que hubo tres prórrogas, porque supuestamente para el 2019 tenían ya que estar listos las negociaciones, luego más adelante, prácticamente dieron el, el vigor final, se dio para el primero de enero del 2021, o sea, hace 42 días. El, el, el tracto inicial, o sea, la idea de una separación es que cualquier nivel de integración económica, salvo uno que otro tratado de libre comercio, quedaran anulados. Que eso fue lo que Master World le cautó al, al sector productivo. Parte de la negociación, a cómo quedó, fue que se iba a mantener tanto la unión aduanera como ciertos aspectos del mercado común. ¿Qué significa eso? Bueno, significa que tal vez los productos no iban a tener carga arancelaria cuando se demostrara por certificado de origen, o sea, que se demostrara correctamente que un producto se producía en Reino Unido y otro se producía en, en la Unión Europea, entonces podían viajar entre sí sin pagar arancel. Pues, eso se logró y eso fue tremendo, eso ayudó muchísimo en papel, ya te voy a explicar por qué pero quedaron dos aspectos que no se revisaron y están viendo cómo los van a, re a, a solucionar en el eh, a, a, a corto plazo pero no se puede porque realmente lo que quedó abierto fue primero que nada la burocracia tremenda que hacen los productos para entrar a la unión viniendo del Reino Unido o viceversa mm. hay una burocracia para que los productos logren pasar la frontera y esto ha, ha generado, eh, estaba leyendo el otro día, que en temas del agro, en temas de los mariscos, en temas de productos que de los supermercados, la forma en que el supermercado genera sus ventas, está generando problemas altísimos. los El agro y los mariscos están, bueno, los meses están descomponiendo, la, la carne se está descomponiendo, eh, las verduras no están llegando al nivel de frescura que deberían estar llegando de un lado al otro, pero tiene otro problema, que es el flujo de personas el flujo de personas sí se ha mantenido con problemas, porque si tienes un pasaporte de la Unión Europea, no vas a poder entrar al Reino Unido sin hacer tu debida burocracia. Eh, Dice, Viceversa igual, si eres del Reino Unido para la Unión Europea. Entonces, esto ha generado incremento en los costos de las empresas, claro. pero que ha sido realmente el impacto más grande. Entonces, cuando se anuncia, se genera una especie de de alegrón de burro, como decimos los chicos, ah, bueno, qué dicha, ya no tenemos los aranceles, pero la uroca no se llama. Y eso realmente ha, ha sido un gran impacto, que este momento se ha visto.
2: Ahora, recuérdame una, eh, eh, a ver, eh, ya lo dijiste, pero quiero que enfatices más el punto. Cuando, finalmente, cuando ya eh, la Gran Bretaña deja de pertenecer, sale de la Unión Europea, lo hizo Perfecto. con un acuerdo comercial con la Unión Europea, ¿no es cierto? Ok, Vamos
4: a ver, se hace mediante acuerdos de flexibilización a la forma en que van a salir. Vamos pero, a ver,
2: pero, la Unión pero, pero, pero pero, no un, un Tratado de Libre Comercio. No, no, no. Vamos a ver.
4: El Tratado de Libre Comercio es el primer nivel de integración económico económica de comercio que existe. Según la OMC, tenemos los cinco niveles y el primer nivel es un Tratado de Libre Comercio. Prácticamente lo que tenemos nosotros con muchos países... Que yo te puedo mandar un producto, tú me mandas los tuyos y si yo quiero protegerlo yo le pongo aranceles, pero la idea es ir reduciendo los aranceles al máximo. Sin embargo, a conforme va subiendo, logras llegar a lo que se llama una unión aduanera, luego pasas por eh, un mercado común, luego una unión monetaria, que era lo que tiene la Unión Europea. Entonces, por así decir, hicieron una especie de, ¿cómo lo podemos decir?, como un híbrido, un tailor-made, algo hecho mm. por TASTE, mm. para decir, bueno, vamos a ver, te voy a dejar ciertos beneficios para que puedas seguir trabajando tus factores de producción sin que se vean afectados a largo plazo en la economía, sin embargo, pues ya no eres parte de la Unión Europea. Y, y esos fueron, vamos a ver, imagínate que tenemos una especie de tratados de libre comercio, pero sin una unión aduanera, pero que va más allá porque, sea como sea, las personas pueden seguir trabajando de un lado a otro, pero con la debida burocracia. Entonces, ¿a dónde podríamos dejar esto? Podríamos dejar que quedaron con un tratado de libre comercio con más beneficios de lo normal. El mercado común queda igual en el sentido de que, por lo menos, podemos seguir moviendo los productos sin pago de aranceles, pero no con tanta libertad
2: de tramitología. Fíjate que eh, esto esto me hace pensar, y, y, y ese era el punto al que quería llegar, ¿no? Eh, podemos hacer una analogía, una comparación con nuestros países, con América Latina, ¿no? Lo que podríamos lograr, que de hecho es, es lo que yo pongo en, en mi libro, que los invito claro. a leerlo, ¿no? En el continente dormido, mi libro, que yo, yo siempre, yo dije… Bueno, integrémonos en América Latina. Decir, si el problema es Estados Unidos, dejemos a Estados Unidos fuera. Vaya, a, Hablando de lo que alguna vez fue el ALCA, el Área de Libre Comercio de las Américas, ¿Sí? que, no, que no se logró precisamente porque estaba metido Estados Unidos. Ok, dejemos a Estados Unidos fuera. Vamos a dejar a Estados Unidos fuera. Integrémonos de México a Argentina. Dejemos. Ah, ah, y, y mira que eso es un tema interesante.
4: Y con, okay. eso, con,
2: con eso mismo estaríamos logrando claro. muchísimos beneficios, ¿sí o no?
4: Vamos a ver esas integraciones ya existen en, en, en el continente,
2: no
4: es algo nuevo, por no, ejemplo, bueno. estoy... la integración centroamericana, que es la que nos compete a sí, nosotros, ya inició, bueno, en su momento inició, y Costa Rica fue siempre, no sé si decir, gracias a Dios, el punto de discordia, porque entonces, hablemos de qué es una integración centroamericana, había que... ...unificar la recaudación aduanera. Entonces, todo iba bien cuando decíamos... ...sí, que la gente pase, pero sea ...no, un segundo, no. Porque Costa Rica es el único país... ...altamente productivo... ...de toda Centroamérica, entonces... ...si yo le doy libre tránsito a toda la gente... ...¿qué va a pasar con el tema de la migración? ...y el, el, el tema laboral. escucha pues, Ya por ahí la gente dijo... ...no no no sé si eso es una buena idea. Luego hablemos del tema arancelario. Bueno, vamos a hacer un, un, un impuesto único... y ...una recaudación única, un arancel único... Pero ¿quién era el que más decaudaba? Costa Rica. Entonces, te das cuenta que llegamos a ser lo mismo que les pasó a la Unión Europea, ellos, ellos decapacitaron. Alemania dijo lo mismo, un segundo. Yo soy la cabeza de todo. Porque cuando la gente habla de la Unión Europea como se fue formando paso a paso, si, si somos honestos, eso casi que se puede ver como un acto de, de amor por parte de Alemania con el resto de los países, como una inversión a largo plazo porque tenías que empezar a adherir a Alemania, que en realidad lo que es la Unión Europea, muchos países que estaban en aquel momento en quiebra o con problemas financieros o con problemas sociales, y decir, vamos a hacer que todos juntos mejoremos. Imagínate en este momento, siendo muy transparente, digámosle ya mismo a Salvador, Nicaragua y Honduras que se unan a Costa Rica con una frontera libre y un mercado libre. Como que suena un poco complicado, ¿no? Como que decimos, híjole... No
2: sé si quiero eso. Bueno, suena, sí, suena porque esa es la realidad de las cosas. O sea, porque, porque bueno, porque es también lo que yo hablo en mi libro, ¿no? O sea, por más que en América Latina hablemos el mismo idioma, tengamos la misma religión, tengamos la misma composición étnica, la misma todo, eh, hay profundas diferencias una vez que pasas. Las de, sociales. Eh, y las y sociales, económico. exactamente. Sobre ah, todo las sociales, ¿no? Ya pero, nosotros
4: si quedamos fuera de la Unión Centroamericana en, en los temas, digamos, eh,
2: pero eh, pero pero vuelvo pero vuelvo vuelvo y pregunto, vuelvo claro. y pregunto. ¿Acaso un ejemplo como eh, Europa también, vaya, este eh, los países de Europa del Este no son Alemania y sin embargo están integrados? Grecia está metida y no, no eh, vaya, perdóname, perdóname. Ahí están metidos integrados y, sin embargo, son muy diferentes economías. Tremenda. Tremendamente. Y, y si nos vamos
4: al pasado, quienes han generado los problemas de la Unión Europea han sido todos estos satélites que en un momento detenían la Unión decía decían no, yo, no, yo no sé si nos quiero unir con Grecia. Y, pucha, bueno, Grecia ha dado más problemas económicos en, en la última década que en ningún otro país europeo, junto con España e Italia que han sido siempre los mismos, mismos temas, bueno, pues ahí va Alemania generando políticas, está Alemania generando inversión, viendo cómo...
2: De acuerdo, rescatamos. pero, de acuerdo contigo, de acuerdo contigo, pero la pregunta es, hoy Grecia, Italia, y esta es pregunta, Grecia, Italia, y estos que, 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 que siempre han tenido problemas todavía los tienen, ¿son más prósperos gracias a la unión con el resto de los ah, no, países?
4: Completo, o sea, bueno, sí, de, sí, es un hecho. Entonces, un entonces, hecho, entonces no vuelvo,
2: entonces vuelvo lo, vamos a traerlo para acá, para nuestro lado. Si nos integráramos, si integráramos a Costa Rica junto con el resto de Centroamérica y etcétera, vaya, vamos a, a, a quitar las analogías, sería prueba de que una integración, una unión, trae beneficios. Bueno, es muy difícil quitarse…
0: Si, si funciona allá, funciona uno acá, ¿no? Cuando habla
4: de este tema, de, de mejoras financieras específicamente, es muy difícil ser tan objetivo y matemático. Matemáticamente uno puede decir sí, porque si uno es tanta recaudación, si un es tanto producto, tanta mano de obra, si uno es tanto insumo a la producción, tantos factores para producir, en teoría funcionaría. Pero cuando tienes situaciones donde, por ejemplo, un caso específico, Nicaragua, donde tienes un gobierno que es prácticamente una especie de
2: es una dictadura es una dictadura. Comunista, es una dictadura
4: no podemos hablarnos entre nosotros me explico no 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 hay una comunicación fluida porque realmente llega a ser un juego de caprichos
5: pues es que entonces sí. al,
4: al, al existir ese juego de caprichos ya uno tiene que empezar a quitar en, en lo que decimos en la economía el el set tripario decimos bueno un segundo no ya no ya no es tan matemático ya involucra más factores Okay. No controlable.
2: Bueno, ok, déjame, déjame, la pongo de otra manera. ¿Existe que tú sepas algún ejemplo de integración económica en el mundo que haya resultado en peor desempeño y destrucción económica? Eso, eso es una excelente
4: pregunta para obtener una respuesta, como lo es uno. O sea, vamos a ver, eh, hablemos de una ASEAN la ASEAN nace precisamente para protegerse del, del terrorismo y de los problemas económicos que le quedaban a los países del sudeste asiático que estaban en abandono se unen y les fue bien bueno, la ASEAN todos estaban mal, por así decir luego, vámonos a, al CARICOM, la Unión del Caribe pues igual, todos estaban relativamente mal pero se unen y ciertamente empiezan ellos a trabajar un más por el lado del turismo más por el lado del, del sector bancario y les empezó a ir muy bien generaron pues todo lo que ya conocemos que son las, las cuentas bancarias vamos a ver en teoría diría, sería una genial idea yo, yo en su momento cuando en la universidad nos explican, nosotros fuimos a visitar precisamente este la sede y wow, ya se veía genial era, era la idea en sí era tremenda eh, académicamente es una buena idea porque, eh, en el mundo comercial uno más uno es dos, todo el mundo lo sabe en el mundo comercial tú mezclas dos empresas, y idea es que no de dos, que de tres, que de cuatro, que de cinco, que, que es una sinergia que genere más valor. Y eso podría pasar en Costa Rica, pero en Centroamérica. Pero deberíamos, primero, porque eso es la parte importante, no unificar gobierno Eso no se sí puede, pero sí por lo menos tener una sincronía de ideología. Porque precisamente lo que generó el Brexit fue un desafín en las ideologías políticas, y que ya tocaron más que nada lo social. Era gente creyendo que salirse de la Unión Europea eh, era bueno, realmente haber estudiado. Entonces, en efecto, pues, me a tu pregunta: pues no, 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 no creo que ninguna eh, unión eh, a nivel de mercado común haya sido el detrimento para la, 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 la sociedad en general.
2: Pero mira, y voy, a terminar, voy a terminar la entrevista con este comentario y la termino porque se acabó el tiempo. Pero déjame te digo esto y te lo voy a dejar para, para, para reflexión de todos los que nos escuchan. No hay… Escu fíjense, fíjense lo que les voy a decir. No existe una frontera tan extremadamente distinta en lo más profundo. No existe en todo el planeta un solo ejemplo de una frontera tan distinta y tan extremadamente distinta en el mundo como la frontera entre México y Estados Unidos. Estamos hablando de totalmente diferentes tipos de economía, estamos hablando de diferente cultura, diferente idioma, diferente religión, diferente etnia, el país más rico del mundo con uno de los países más pobres del mundo en su momento y con diferente tipo de gobierno, etc. Y esos dos pudieron hacer un tratado de libre comercio. Uno apoyando a Cuba y el otro no, por ejemplo, ¿no? Entonces, ejemplo. entonces si México y Estados Unidos lo pudieron hacer, Costa Rica y Nicaragua también, y cualquier otro, es cuestión de voluntad, es cuestión de querer hacerlo. Y ahora sí me tengo que ir, te agradezco muchísimo,
4: Perfecto. Julián
2: Salas, economista e investigador de la UCR, y vamos a platicar más de esto después.
4: Claro, Gracias, por haber invitado. muy por amable.
2: Ver. Vamos a hacer una pausa y regresamos con Humberto Saldivar.
3: De venta en todas las tiendas Don Fernando
1: Seguimos escuchando A las 5 con Alberto Padilla
2: Bueno, es viernes y los viernes son Típicamente de Humberto Saldívar, Humberto ¿Qué tal
5: Alberto? ¿Cómo estás? Bien, ¿y tú? Bien, gracias Adelante el, el tema de hoy vamos a, tra a trabajar el tema de fusiones y adquisiciones. Si bien la, la propia palabra lo dice, este, me gustaría profundizar en, en por qué se dan las, eh, las fusiones y las adquisiciones. Y cómo muchas veces, eh, digamos que, que empresarios pequeños o, o uno cuando estaba en la universidad piensa que eso pues que es algo de las... Grandes empresas, ¿no? Que adquieren una empresa más pequeña, etcétera. Sin embargo, no simplemente es así. Es muy normal que las empresas que van creciendo en algún momento se sientan estancadas porque en realidad eh, su mercado y su capacidad financiera no les da para poder crecer. Ojo que no significa que yo quiero vender porque me esté yendo mal. O yo quiero fusionarme porque me esté yendo mal. Simplemente significa... Eh, yo necesito ya sea o un aliado o de aquí ya llegué hasta donde yo como institución, persona, puedo crecer de manera natural. No tengo el flujo suficiente para hacer el paso a, a hacer una empresa medianamente grande y eventualmente lo que busco es vender ya sea una participación mayoritaria de mi empresa o el total de las empresas. Eh, muchas veces eh, los motivos son económicos, otras veces eh, los motivos son de, de estratégicos y otras veces son simplemente de, eh, de sustitución de, de equipos directivos, eh, incentivos fiscales inclusive, o entrar a una nueva industria o país. Eh, este tipo de, de movimientos se da normalmente ...de empresas que tanto que son igualitarias... ...o sea que tienen una integración horizontal... ...de lo que, es, de que se trabajan eh, en la misma industria... ...o que yo normalmente como empresa... ...ahora quiero probar nuevos nichos de mercado... ...pero prefiero en lugar de invertir en desarrollar... ...una empresa desde cero... ...la desarrollo eh, adquiriendo una empresa... ...o un, un aliado que ya tenga experiencia en el mercado o que por lo menos sepa que me va a ayudar a, a crecer, ¿no?
2: ¿Y qué hay o hasta qué punto se da y se vale hacer una adquisición o una fusión para absorber a un rival, para quitártelo de encima?
5: Eh, bueno, definitivamente es, es, es muy natural, sobre todo aquellos las empresas más grandes, aquellas que son los monstruos, buscan en lugar de desarrollar una empresa en las, eh, los mercados emergentes, nuevos países donde quieren entrar, más bien lo que, lo que prefieren de inicio es adquirir una marca con presencia y luego potencializar esa marca, pero ya con el nuevo nombre, ya sea un PepsiCo, Coca-Cola, un Unilever, un, etc. ¿no? ¿Qué tan válido es? Eso es de las cuestiones eh, más naturales Ahora, el hecho de que yo eh, adquiera una empresa que es mi competencia, normalmente se va a dar si esa empresa en realidad está, está en una situación crítica. Porque si es de mi mismo tamaño, adquirirla de manera totalitaria va a ser complicado. Pero si yo decido fusionarme y hacer una alianza estratégica, es mucho más fácil si está a mi mismo nivel. Es más fácil que una más grande se coma una pequeña. Cuando son del mismo tamaño, ese es algo más complicado, ¿verdad?
2: Ok, pero como... Entonces, lo que estás diciendo es que de manera natural no se da que una empresa diga yo quiero comprar este porque es competencia mía ya lo quiero eliminar, ya no quiero estar batallando. De mi mismo tamaño
5: es muy difícil. Mm, mm. Este, a, eh, o sea, de, del mismo tamaño no. Normalmente eh, lo que se hace es, eh, bueno, ya sea que hago una alianza estratégica o una adquisición apalancada... Para eh, porque la otra empresa en realidad tiene la necesidad o el interés de hacerlo pero eso tuvo que haber sido previamente negociado y que en realidad eh, ya no le interesa a la otra empresa seguir en el mercado es muy difícil que una empresa de la, de la mismo tamaño sea adquirida por otra empresa al menos de que haya intereses de por medio más adelante ¿no? en una visión más estratégica
2: Bueno, Humberto Saldívar, muchísimas gracias como todos los viernes eh, gracias a ti Alberto y buen fin de semana igualmente para ti, nos vemos el próximo viernes bueno eso es todo lo que tenemos por esta emisión y por esta semana de a las 5 con su servidor Alberto Padilla muchísimas gracias, muchísimas gracias por habernos acompañado espero que tenga muy buen fin de semana y nosotros nos reencontramos por acá el lunes que la pase muy bien
1: El resumen informativo en Noticias CRC 89.1
2: Radio. Hola, ¿qué tal? Son las 17 horas con 57 minutos y estos son nuestros titulares. La presidente del hogar Carlos María Ulloa asegura que no hay irregularidades en el proceso de vacunación. A partir del 25 de febrero se prohibirán los plásticos de un solo uso en áreas protegidas. La oficial Kimberly Suárez salió esta tarde del hospital. La comparecencia del presidente por el caso Upad generó 11.000 comentarios en Internet. En el mundo, Estados Unidos condenó la censura de China a la BBC. En los deportes, renuncia presidente del Comité Organizador de los Juegos Olímpicos Tokio 2022 tras un comentario sexista. Salud. En el, en el hogar de larga estancia Carlos María Ulloa aseguran que no hubo irregularidades en el proceso de vacunación contra el COVID-19. Una auditoría interna de la Caja del Seguro Social reveló que se vacunó a 17, a 17 personas que no trabajan en ese centro. La presidenta de la Junta Directiva de la Asociación del Hogar, Carlos María Ulloa Lisbeth Quesada, manifestó que la vacunación se realizó según las normas establecidas por la Caja y el Ministerio de Salud. Según la auditoría de la Caja, el 29 de diciembre del 2020, el hogar comunicó que disponía de 171 funcionarios, sin embargo, un día después registró un total de 188.
1: Ambiente.
2: El Ministerio de Ambiente y Energía, en conjunto del Sistema Nacional de Áreas de Conservación, Prohibirán a partir del próximo 25 de febrero el plástico de un solo uso en áreas silvestres protegidas. La nueva norma busca eliminar el uso de, e ingreso del plástico de un solo uso en parques nacionales,